0: Как ты относишься к акцентам? Позволительно ли тебе говорить: it's a me. Всеволод.
1: Я уже говорил, что для меня язык в кино это довольно большая условность. Извините, Гамлет почему-то в фильме Козинцев говорит на чистом русском языке, и я готов это ну, принять. Да? Анна Каренина в постановке ну, Джора это, допустим, говорит на английском. Это тоже нормально, ну, но что делать? Но это очень чувствительный момент, что кого-то может, например, обидеть, да, что у Криса Прата нет итальянского акцента, например. Да?
0: На Криса Прата же наезжали. Не за то, что вот у тебя нет акцента значит ты не знаешь итальянец А это любители игры, любители видеоигр В которых уже каноном является То, что Марио говорит с этим акцентом замечательным А тут просто какой-то По умолчанию average, mediocre White guy пытается имитировать Бруклинский акцент, но у него Не очень получается Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Дуля Джинаидаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиска».
1: А я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса
0: «Практическая кинокритика» в Московской школе кино. Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. сегодня в фокусе нашего внимания братья Супер Марио в кино. Экранизация легендарной и всем, конечно,
1: известной видеоигры про двух братьев-водопроводчиков Марио и Луиджи. Да, вот не братья Люмьер, не братья Севди, не братья Патэ, а братья Марио почему-то, да.
0: Про этих братьев тоже когда-нибудь снимут многомиллионный анимационный блокбастер с черепахами, тачками, картами и нигилистическими голубыми звездами. В фильме попадают в параллельный мир и там вместе с принцессой Пич пытаются противостоять злобному захватчику Боузеру, который ведет свои черепаши войска сначала на пингвинчиков, потом на мир грибочков, ну и еще тут действуют боевые обезьянки. Супер Марио уже собрал в мировом прокате больше миллиарда долларов, сейчас это официально с большим отрывом самая кассовая экранизация видеоигры ever. Следующим плетется Warcraft с отметкой 439 миллионов. Ну и в принципе Супер Марио Браз это один из самых успешных мультфильмов в истории, который побил уже какое-то большое количество кассовых рекордов. Там лучший уикенд открывающий, самый быстрый набор миллиарды и так далее. Это кажется логичным, потому что если мы попытаемся ответить себе, какая самая известная видеоигра в принципе в мире, какой самый известный персонаж, то, наверное, это будет Марио. Снежок, обеденный переполох. Все лотопедят со своим снежком. Так, все. В этом выпуске мы попытаемся ответить как раз на вопрос почему эта, безусловно, яркая и эффектная картина с максимально простым или даже отсутствующим сюжетом обрела такой успех. Хотя я думаю, что кандидат искусствования Всеволод Коршунов еще попробует ответить на вопрос «Почему? За что? Какого черта? И для этого ли я учился на сценарно-киновическом факультете и пересматривал всего Эйзенштейна?» Хотя, возможно, сейчас у нас будет неожиданный поворот в подкасте, и окажется, что ты фанат этого фильма, и прежде чем... Мы перейдем к анализу самого мультфильма. Я хотел тебя спросить, играл ли ты в детстве или в юности или, может быть, в зрелом сознательной возрасте в
1: «Марио»? Нет. Я все-таки далек от мира компьютерных игр. Ну, то есть для меня даже, когда были в наши времена эти игровые автоматы, это был далекий мир совершенно. Я не стал поклонником мультфильма, честно вам скажу. Однако я же решил подготовиться к подкасту и посмотрел фильм как раз 93 года. В кои-то веке все было, да? В какой то веке решил подготовиться и с наслаждением посмотрел фильм с Бобом Хоскинс, с прекраснейшим Деннисом Хоппером. Мне вот любой фильм покажи с Деннисом Хоппером, я уже его полюблю. Тот самый Деннис Хоппер, который режиссер фильма Беспечный ездок», одна из важнейших картин Нового Голливуда. Фиона Шоу, роскошнейший совершенно в этом фильме. И это такой фильм дикий, что в нем есть какое-то невероятное обаяние. Он провалился, его прокляли, как мы знаем, Нинтендо 30 лет не входило вообще в кино из-за этого провала. Но сегодня он смотрится так трогательно, так мило, во многом наивно. Думаешь, господи, почему вообще у него такая репутация, Хоскинс считает его чуть ли не худшим в своей карьере. В общем, я получил удовольствие от игрового фильма, и как раз по контрасту с ним мне было довольно грустновато на мультфильме, который мы сегодня обсуждаем. Но я понимаю, опять же, вновь мантра «Я не целевая аудитория». Вот уж к этому фильму, я, мне кажется, имеет последнее отношение, потому что я понимаю, что там все строится на фанатских этих штучках, на узнаваемых элементах игры, там есть целые эпизоды платформеры, когда просто там все это вот прыг-скок-прыг-скок, я думаю… Господи, почему я это смотрю? Почему я на это смотрю? Но, ведь, видимо, все, ты не совсем раскрыл своего внутреннего ребенка, чтобы отдаться
0: этому зрелищу, потому что здесь, конечно, две целевые аудитории. Первое это дети, условно 8-7-6-летние люди, которые вот с удовольствием ходят на другие фильмы студии Illumination Миньоны, Гадкий Я и так далее. И вторая это типа, 30-40-летние, условно, миллениалы, которые в детстве 80-х, 90-х играли во все все эти игры, и у которых как раз это радость узнавания каких-то пасхалочек или же этих персонажей, героев. И мультфильм, мне кажется, ему удается играть на обеих территориях, потому что он в кои-то веке дарит вот это вот ощущение беспримесного аттракциона. То есть это максимально точная экранизация видеоигры, в том смысле, что в видеоигре, ну, в Марио, по крайней мере, по большей части тоже сюжетные связки не являются основными. Это просто связки. Это какие-то такие заплаты, которые которыми создатели перевязывают, собственно, то, ради чего люди покупают видеоигры, и как раз вот это вот чистое удовольствие, во многом физиологическое, от ярких цветов, от прикольных головоломок, от того, что тебе нужно убежать от кого-то, от того, что нужно обогнать каких-то других игроков, и в мультфильме, мне кажется, что точно удалось так это передать вот это вот какое-то адреналиновое ощущение скорости, воодушевления, соревнования, то есть ты оказываешься вместе с этими героями в каком-то новом мире, который тебя открывают, и ты проходишь разные локации, разные испытания, каждый из которых это, конечно, отсылка какой-то из игр из серии Марио, то есть это и там Донки Конг, в котором он изначально появился, где ты бьешься с Донки Конгом, и вот этот вот типичный 2D уровень, где тебе нужно ходить бесконечно, выбивая эти вопросики, и туда-сюда, там, слева-направо, чтобы дойти до финала, и ты постоянно умираешь, но но тебе снова нужно это повторять, и в итоге в финале ты доходишь. И условно Mario Kart тоже вот эти вот гонки на радуке. Мне кажется, тут найден вот этот какой-то баланс Между тем, что ты, как зритель Прямо окунаешься в мир видеоигры И мультфильм по своему формату Не уходит далеко от него То есть это буквально экранизация видеоигры То есть здесь не взят какой-то отдельный сюжет Из игры Здесь это вселенная сама И внутри нее тебе дан аттракцион С средствами кинематографа С помощью которого ты можешь испытать те же эмоции Которые ты испытываешь, когда играешь в эти Марио Мне кажется, это как раз очень здорово сделано, и как будто бы, я понимаю, условно, когда говорят, что это какое-то странное зрелище, что это не кино, ну да, это не вполне кино, по крайней мере, то, которое критики мы с тобой, наверное, хотели бы посмотреть и хотели бы как-то, чтобы оно нас обогащало. Но, с другой стороны, это такое какое-то возвращение к, сейчас я произнесу имя Жоржа Мельеса, возвращение к вот этому вот трюковому волшебному миру кино. Ну, то есть, я понимаю, чем он может расчаровать. Действительно, с содержательной смысловой точки зрения. Здесь очень мало всего, за что можно зацепиться. Тут нет какого переосмысления образов или тропов, кроме того, что у тебя принцесса Пич в итоге не Демзелл и distress, а тоже само по себе боевая девчонка. Это здорово. Было бы прямо не очень красиво, если бы Марио и Луиджи спасали принцессу Пич, как в видеоиграх. Вот, Но в остальном, как бы, это максимально прямое высказывание с какими-то незавершенными персонажами-арками, очень непонятным посылом, вот эта вот история про то, что отец Марио считает, что он смешной, что он, как это, джоук, и что он не может ничего добиться, и хотя у него есть мечта стать этим сантехником и водопроводчиком, который работает сам на себя, у него типа ничего не получится. А Марио такой, нет, нужно верить в мечту, и в итоге он же не достигает своей цели никак. То есть он верит в себя по абсолютно другим причинам. То есть он верит в себя, потому что спасает какое-то вымышленное королевство,
1: а к его основной богу, более, это никак не относится. Но Мне было очень понятно, про что это кино, да, я это так прочитал. Что вот есть братья Марио, которые такие отчепенцы, они кажутся такими нелепыми, может быть, инфантильными, они под пятой у, значит, вот этих родственников, они делают все не так, как другие, и эти родственники обесценивают их деятельность не саму сантехническую деятельность, а вот то, что они вообще идут по каким-то своим правилам, да, вот, какой-то свой мир создают, да, вот мы будем сами, свои фирмы в рекламу вложились и так далее, это они как бы высмеиваются, зачем, непонятно, а дальше, когда ребята эти вот уходят в этот параллельный мир, да, и возвращаются, и там же, я так понимаю, что разлом происходит, и им нужно спасать Бруклин от вот этого разлома, и, собственно говоря, те, кто еще недавно считался изгоями, странненькими, те над кем смеялись, вдруг спасает этот мир, спасает эту реальность. То есть в этом смысле посыл я считаю так, что братья Марио легко, ну, как бы, перекладываются на геймеров. Геймеры, которые такие гики, да, сидят там, такие, да, может быть, да, уже моего возраста, как-то серьезно не воспринимаются, гамятся во что-то. И вот таким образом нам показывают, что они делают какую-то важную работу, важное дело, и, собственно говоря, поднимаются в собственных глазах. Да, это не просто какая-то игра, это нечто важное. Я прекрасно понимаю, что человек, который играет и отдается этой игре, воспринимает это не как игру воспринимает это как некую часть реальности, для него это по-настоящему, да? Прекрасно я понимаю, когда там, не знаю, у меня друзья, например, если играют, а я вижу это, я понимаю, что они могут кричать, могут там, не знаю, швырять джойстики, да, я понимаю, что, ну, полная ерунда, ну, к пиксели где-то там на экране. Какая разница? Как и кино. Просто цветные пятна на экране. Конечно. Белая тряпка. Я кричу белые тряпки, я плачу за белые тряпки. Конечно. Это все по-настоящему на самом-то деле. И вот эта настоящесть буквально провозглашается, манифестируется в мультфильме. Да? Все это по-настоящему. Это на первый взгляд кажется ерундой. Но мы проживаем настоящие эмоции. Это важный для нас мир. Этот мир для нас дорог. Для меня кино про это. Да? Попытка предъявить важность, осязаемость вот этой какой-то значимости этого мира всем остальным. Остальным. Да, здесь очень много любви к видеоигре
0: конкретно, тем более что создатель, японский разработчик Сигеру Миямота, придумавший, собственно, Супер Марио, он активно участвовал на всех стадиях производства. И тут много любви к вообще видеоиграм, то есть вообще вот к этому геймерскому опыту. Вот я тебе рассказывал про эту сцену, где Марио пытается пройти вот этот вот тренировочный какой-то уровень, и ему принцесса Пич такая, ты сможешь, не сдавайся, еще раз сделай, еще раз, это абсолютно... Про видеогейминг И мы когда с Машей моей женой смотрели Она такая, вот, дулят, это я Тебя подбадриваю, когда ты начинаешь Играть в Ведьмака 3, потому что Там тоже в начале боль, тебя убивают какие-то Абсолютно, меня в Assassin's Creed Мне раз убивали змеи, вот которых Как бы вообще не должны тебя убивать И вот эта вот идея Что тебе не нужно сдаваться Что тебе нужно идти к цели Что даже если у тебя что-то не получается С первого раза, то потом у тебя Получится, она мне кажется класс И она очень про видеоигры. И вот именно в смысле любви к серии, вот всех этих любовно расставленных пасхалок и того, что на заднем плане происходит, и того, как уровни и локации тут собраны, это очень яркое признание и восхищение перед серией «Супер Марио». И в этом действительно много. Я просто в детстве играл не так часто. Ну, то есть «Супер Марио» я играл, мне кажется, ну в школе уже на компьютере, а, собственно, как приставка Я в Super Mario не играл, а играл В Чип и Дейл, спешат на помощь В те моменты, когда Саши братья мне разрешали Точнее, подпускали к джойстикам Потому что в большой семье, как говорится, когда ты пятый ребенок Не факт, что ты сможешь что-то поиграть А в основном ты смотришь Кто первый встал, того и джойстик, да? Да-да-да, но все равно вот это вот знакомство С миром, оно, мне кажется, очень здорово Дано, оно очень Бодро и эффектно, и вот все эти Элементы вселенной, которые за 40 лет существования Серии, конечно, огромное количество Что уже их накопилось То, как они впаяны в эту реальность Это действительно очень здорово И вот именно с точки зрения лора Вселеностроения Мне кажется, к этому фильму нет никаких вопросов Это прямо очень круто И там еще много чего можно
1: Еще и напридумывать а я бы хотел вернуться к этому сравнению с фильмом 1993 года. Там действительно по-другому развернуто это концептуальное ядро, потому что там это скорее фильм про поиск идентичности, поиск себя. И девушка наша, она по сути, возвращаясь к динозаврам, раскапывая их, она археолог, она возвращается к себе, потому что, собственно, она и есть дитя динозавров. И тут очень интересно, кстати, в этом фильме, при всей его легкомысленности и дури, которые там много, во многом он реагирует на события конца 80-х, начала 90-х, на то, что у нас был такой большой нарратив, Мир делился на три больших блока, как бы западные страны капиталистические, страны восточные, восточная Европа имеется в виду в первую очередь, и плюс к ним страны социалистические, ну и страны там, третьего мира. да. Там идея такая, что вот есть наш мир, как бы ну, такой мир наших героев, я имею в виду, где все более-менее норм, а есть параллельный мир, где все как бы такое же, только это подземелье плохого качества вода, плохого качества воздуха. И этот вот плохой мир пытается проникнуть в мир первый, но вот это вот сравнение большого мира и отраженного другого, похожего на него, но несколько худшего качества мира. Оно с одной стороны может быть воспринято как осмысление того, как люди живут в странах третьего мира, или как некий просто половинку да, перевернутый мир, тот самый соц лагерь, который уже более ну, не актуален К выходу фильма в 93 году Это большой нарратив, это противостояние двух систем уже завершено. Но вот интересно, что оба фильма реагируют на вызовы времени. Сегодня мы говорим про инфантилизацию, критику инфантилизации, позднее взросление. И как будто бы эти кидл говорят, ребятки, да хватит меня вообще тут э, считать малолетним, ничего не соображающим, зависимым от вас, от взрослых. Я делом занимаюсь, только мое дело вот такое, да, другое. Да, и в новом фильме как будто бы тоже есть идея,
0: которую они пытаются донести до маленьких зрителей, когда перепридумывают образ принцессы Пич, то, что девочки могут быть сильными и классными и гораздо более смелыми и обучать мальчиков. И условно они могут не соглашаться идти за кого-то замуж, даже когда мальчика какие-то относительно них предпринимают действия. Вот это нормально. И то, что нужно верить в себя, и то, что родители могут как-то говорить просто, что ты не очень серьезный и не вырос, но все равно важно верить в свою мечту важно не сдаваться. И там есть вот этот вот персонаж, Боузер. предполагаю что твой любимый, да? Нет. Нет, он, он какой-то скучный. С одной стороны, он такой злодейский злодей. С другой стороны, у него всегда что он все это делает ради любви, потому что он не умеет выразить симпатию, и он думает, что девушка, которая ему нравится, значит согласится быть с ним, когда он достанет какую-то штуку и будет, типа, самым сильным. А на самом деле, конечно, жестоко обманывается, потому что любовь-то не в этом. И он такой, мне кажется, сам самый тут прикольный, интересный персонаж. Остальные, они больше стереотипные довольно. И сами братья Марио, они максимально тухлые, если честно. Крис Пратт и Чарли Дей, которые их озвучивают, это как бы на одной ноте. И про Супер Марио ты, в принципе, ничего не понимаешь, кроме того, что он классный парень. И то, что он протагонист, это, конечно, какая-то, ну, такая, скорее, дань традиции. Вообще говоря, он не самый там интересный. И я бы, скорее, не знаю, в финале посмотрел, как Принцесса Бич всех раскидывает. Но видишь, фильм как бы называется «Не в ее честь». Но, может быть, в следующих сериях это будет. А Боузер, он такой сам по себе, ну, харизматичный персонаж, в котором есть вот эта вот, жестокость, но при этом есть какая-то нежная сторона, и он так здорово поет на этом пианино.
1: Peaches, 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 peaches.
0: разумеется, он должен быть смешным в каком-то смысле, не должен быть абсолютно злым, потому что это детский мультик. Но все равно, конечно, когда ты досматриваешь, то у тебя возникает вот это расчарование легкое от того, что ну это не Pixar, не Disney, не те мультфильмы, которые говорят с детьми о каких-то серьезных, по-настоящему сложных жизненных ситуациях и проблемах, там переживание смерти, переезд в другой город, депрессия, геноцид коренных жителей США, как Аллона сердце 2, то есть тут этого совсем нет, это чистое развлечение, и это, конечно, обидно, но, с другой стороны, если ты хочешь просто в кино прикольно провести полтора часа, то это какой-то нормальный вариант.
1: Я понял, какой мне нравится персонаж, вот в этот раз он будет не злым, а добрым, помнишь, там в самом начале такой странный грибочек, который проводник, вот я буду грибочек-проводник в этом мире. Что это за место? Нет, ошибся.
0: Это хороший грибочек. Сева, ты в каком-то смысле вообще наш грибочек-проводник в мир кино. Мне Лера Кусто, кстати, возвращаясь к Боузеру, предлагала спеть тебе песню, такую же, как пел Боузер, по отношению к Пич, «А я стесняюсь». Но при этом, мне кажется, наши слушатели явно могут придумать какие-то слова, потому что условно вот он же пет. Питч-питч-питч-питч-питч-питч-питч. Вот, а это можно петь на мотив Сева-Сева-Сева-Сева-Сева-Сева-Сева-Сева-Сева-Сева-Сева-Сева-Сева. Сева, Кошмар какой. Типа Сева, ты такой умный и смелый. Сева, ты такой киновечески умелый. Боже, нет. Вот, и там Сева, Сева, и так далее. Так что, дорогие слушатели, если вы чувствуете в себе стихотворные таланты и желаете сочинить какое то гимн влюбленного признания Всеволоду, то не стесняйтесь, присылайте нам голосовые в комментарии в телеграм-канале или же строчки. Вот. Давай поговорим про то, почему все таки Супер Марио Бразер стал таким феноменальным успехом, потому что у него и открывающий уикенд был потрясающий, самый крутой в этом году, и дальше как бы не спадала волна, то есть очень небольшое было падение от недели к неделе, это значит, что у него был хороший сарафан. Почему именно этот мультфильм? Вот твои версии.
1: Ну, я думаю, что просто библиотеки были закрыты на санитарные дни, в музеях были выходные, перевешивали экспозицию, рефераты, видимо, не задавали людям писать какое-то время, и они пошли в кино от безделие, что же делать? Мои студенты точно этим не занимаются. Не знаю, для меня это, правда, серьезно феноменальный успех, потому что для меня это, ну, это моя оптика, очень узкая штуковина, и, видимо, она не настолько узкая, раз столько людей считают это чем-то важным, видимо, ну, я недооцениваю аудиторию фанатов компьютерных игр и прочих игр, как части индустрии развлечений, вот, и действительно, видимо, это, я думаю, волна самой игры, да, братья Мари. Все-таки это ну, действительно очень крупная игра, какая-то очень популярная, очень-очень значимая, очень успешная сама по себе. Мне кажется, это еще не только успех фильма, но и успех самой игры, наверное.
0: Да, конечно. Мне еще кажется, что его можно сравнить с чепурашкой
1: про Чебурашку не было, у нас
0: никаких игр. Ну, я имею в виду тоже кассовый успех, который как бы люди вроде как не ожидали, и все таки почему Чебурашка? В этом же конкретном фильме нет ничего особенного. Но в этом, мне кажется, и смысл, что у тебя должен быть какой-то либо максимально авторский необычный продукт, вроде аватара, либо же это что-то вылизанное и продуктово-продуктовое, вот, в который пиар, маркетинг и все прочие отделы максимально все в Положили, и в итоге получился какой-то очень стандартный всех удовлетворяющий продукт. Мне кажется, что тут есть несколько причин. Во-первых, конечно, что он работает на все аудитории, и в первую очередь на семейную. Все-таки кто ходит в кино, взрослые люди, типа тебя все вот уже не совсем ходят. Даже молодые городские синефилы вроде меня не то чтобы ходят, а вот семейные люди, люди с детьми, подростки, действительно большая аудитория, на которую нужно играть, чтобы у тебя и родители ходили, и дети, и чтобы дети еще такие, а пойдем еще раз на этот классный мультфильм, и родители такие, окей, на полтора часа просто займу чем-нибудь ребенка. Это первое, что он работает на разной аудитории по-разному, то есть он, с одной стороны, ностальгия, родители знают, что это такое, родители знают этих героев, им есть за что зацепиться, то есть это не возникает откуда-то, из ниоткуда какой-то новый герой, новая история, которой ты не вполне веришь. Все-таки, почему у нас франшизы сейчас заполонили и сиквел, и ремейки, потому что тебе нужно какой-то Доверие, тебе нужно больше усилий, чтобы встать с дивана, поехать к какой-то кинотеатр, купить билеты и еще, не знаю, ждать в очереди и доедать невкусный попкорн. То есть это, в любом случае, важно, что интеллектуальная собственность была. И тут не важно на самом деле, что фанат ты Super Mario Brothers или нет. Любишь ли ты компьютерные игры или нет. Тут важно просто доверие к бренду. Ты в курсе, что Super Mario — это что-то прикольное, что-то веселое, какое-то развлечение. Потому что сейчас кино идут, в первую очередь, за тем, чтобы развлечься. Это такой тип досуга. И Супер Brothers муви по всей маркетинговым материалом, по всем трейлерам и так далее, да и сам фильм по себе обещает тебе абсолютно бездумное развлечение, в нем нет никого второго дна то есть это не то, что ты приходишь, а тебе там выдадут семейную драму о переживании смерти близких, нет, прям сразу тебе заявляют яркие цвета, яркие герои какие-то пасхалочки, шуточки все, ничего больше, просто и полтора часа, и это важно Здесь нет никого второго дна. Мне кажется, что это людям в переусложненной Вселенной, ну, как в переусложненном мире, пересложненной реальности, важно в какое-то веке получать не постмодернистское высказывание, не даже метамодернистское высказывание, а либо просто модернистское высказывание, либо просто классицистическое высказывание, где вот понятно, кто хороший, кто плохой, но даже плохие какие-то симпатичные. И мир как-то становится понятнее. И управляемые. И это классное ощущение, которого не хватает в сегодняшнем дне и к которому хочется стремиться. И мне кажется, что Супер Марио Бразерс очень искренний в своем высказывании тут нет именно такого радикального переосмысления и хитрого подмигивания в рассказе истории. То есть, условно, когда Марио ест грибочек, у него не начинаются галлюцинации. нет этих шуток ради шуток, чтобы показать... Смотрите, вот у нас есть какие-то образы, а давайте мы с ними показательно поиграем. Потому что это чаще всего не очень получается. Ну, или же это часто не то, что нужно. Это какая-то более изысканная ступенька искусства. А здесь просто ты приходишь и такой «это хорошо, не сдаваться, иди к мечте, насилие – это плохо». И в этом есть какая-то такая честность, что ли.
1: Я думаю, если действительно, то, что связывает Чебурашку и братьев Марио, это, ну, то, что называется таким термином, я его не люблю, такой уж пафосный, связь поколений. После просмотра родители, дети говорят, а вот мы же, когда были маленькими в твоем возрасте, вот мы делали это, а сейчас я тебе покажу, они могут вместе играть во что-то, да? Вот такая вот связь, получается, межпоколенческая. А то же самое с Чебурашкой. Сейчас я найду в коробке ту старую какую-нибудь плюшевую игрушку Чебурашки, когда мне было столько же сколько тебе, мне бабушка подарила, ну тепла, какой-то, да, коммуникации между родителями и детьми. В этом какая-то такая важная сила подобных историй просто, да?
0: Ну да, просто люди всегда говорят, что вот ностальгия заполонила экраны. Ностальгия – это плохо. Почему ностальгия плохо? Почему плохо, когда ты вспоминаешь свое детство? Почему плохо, когда ты находишь какие-то эмоции, которые в тебе, не знаю, спали 20 лет? Почему плохо, когда ты танцуешь под Валерия Меладзе? Почему это плохо? Или хай-фай. Почему это плохо? Как бы это же хорошо Ну, в меру, конечно Но вот эта вот игра на ностальгии Действенна, потому что она дарит тебе Эмоции хорошие И на самом деле половина поп-культуры Построена на ностальгии Даже то, что у нас уже вызывает ностальгию Типа Индиана Джонс или Звездные войны Они основаны на ностальгии Лукаса и Спилберга По телевизионным передачам 50-х, по Джеймсу Бонду По приключенческим Романам, которые они в детстве смотрели Это такой бесконечный круг что ты перерабатываешь что-то, получаешь какое-то новое высказывание на каком-то новом уровне. Ну, или даже если это какое-то повторение безусловно, то в этом тоже ничего нет плохого. Мне кажется, это естественная потребность человека, что в детстве ты получаешь самые яркие эмоции, потому что это первые какие-то впечатления. И почему бы их не пережить снова?
1: Я не против ностальгии. Я считаю, что фильм Тарковского ностальгия можно смотреть все время. Да вот все вол... Везде на всех экранах мира. Ты
0: пропустил все, что я сказал, такой. Типа ностальгия это круто. И все вот такое, да. Тарковский гений, безусловно. Был
1: бы просто идеальный мир, в котором я бы жил,
0: понимаешь? И еще, мне кажется, на самом деле, что. И это не только я заметил. Главное, что существует в кино в этом году это видеоигры. То есть мы с тобой говорили и с Вань Чернявским про усталость от супергероев. И Вань говорил, что нет, на самом деле, все в порядке. Но при этом, очевидно, что в этом году уже самый кассовый фильм экранизация видеоигры, самый обсуждаемый сериал одни из нас, тоже экранизации видеоигры. И впереди нас тоже ждет много экранизаций видеоигр. И. Это какой-то уже понятный тренд, и мне кажется, он связан с тем, что за последние 2-3 года уже окончательно стало понятно, что видеоигры — это, безусловное искусство. Уже выросли и стали самостоятельными акторами люди, которые с детства играли в видеоигры и их любят, и они уже пришли в кинематограф, в разные сферы жизни — и поэтому, как бы, статус видеоигр, он резко увеличился и стал уже глупо отрицать, что это такая же крутая индустрия и такое же крутое искусство, как кинематограф, а в чем то даже круче. И разработчики сами начали активно участвовать в создании и не паразитировать на популярных образах, а реально удовлетворять запросы фанатов и понимать персонажей, понимать образы и создавать самостоятельное произведение искусства. То есть это не только, там, не знаю, братья Мария, один из нас, но еще вот Аркейн был хороший пример, когда у вас фокус именно не в том, что вы брали сюжеты какие-то, а вы брали миры, вселенные, вместе со зрителями их исследовали, используя аналоги кемографические видеоигровым приемом. И вот мне кажется, что дальше нас ждет все больше и больше классных организаций видеоигр, а не вот эта вот всякая дичь, которая появлялась, не знаю, еще 15 лет назад, когда люди не знали, как работать с видеоигровой аудиторией и с этим медиумом. А сейчас уже достаточно большое количество людей, в принципе, понимает. Это то же самое, как с распространением аниме и с его внедрением в массовую культуру, и с экспансией, потому что просто выросли люди в какой-то момент, которые росли на этом медиуме, росли на этом жанре, и они понимают, как он встроен. И дальше они могут уже нормально как-то из его элементов составлять
1: действительно крутые произведения искусства. Это то же самое, что и организация комиксов, да, тоже, мы же ведь не сразу к этому, да, приходили. То же самое с видеоиграми, да, понятно, что видеоигры развиваются, и есть легендарные совершенно на видеоигры, и это очень важная часть для уже поколения людей, вот, это часть массовой культуры, и вот я понимаю, что в этом смысле я теряю что-то, если я, ну, не то, что не играю, понятно, что играть, ну, это как бы не совсем мое но хотя бы знать про это нужно. Я вот взял, например, почитал про Супер Марио, про эту самую игру, как она устроена, чтобы там понимать эти шуточки, да, принцесса в другом замке. Я понял, ага, вот почему эта фраза здесь важна, да, для меня это было бы непонятно, мне нужно было почитать какой-то контекст. Вот поэтому я думаю, что это действительно, ну, естественный процесс, Понятно, что взрослеют сами игры, самая их аудитория, и они все больше воспринимаются как некая важная часть индустрии развлечений. Ведь кино когда-то тоже не считалось чем-то важным, чем-то значимым. Ну, так, ярмарочный балаган, какой-то такой дурацкий аттракцион для низкосортной публики. А потом стало восприниматься как искусство, такой же, как живопись и скульптура. Так что это, я думаю, какая-то часть большого естественного процесса. Вот И, конечно, это все еще требует своего изучения. Тем более, что, например, мы видим, как кино просто использует э, нарратив компьютер игр в своем деле. Вот я помню, когда вышел фильм "Грань будущего" Дага Лаймана, да, там же вообще это вот сюжет как бы обрывается. Каждый раз мы, когда наш герой умирает, герой Тома Круза, мы возвращаемся в некую точку обнуления, точку сохранения. Он просыпается в ужасе и бежит дальше по своим делам. Это же чистейшая, да, конструкция, чистейшая структура видеоигры. его вот, совершенно до этого недоступна кинематографу. То есть это правда очень интересное скрещение видеоигр и кино, которое еще нужно изучать. Там, конечно, особо бесячая вся эта история Марио-Марио. Марио-Марио. Почему это вот Марио-Марио? Вы можете объяснить, почему это так? У него имя Марио, фамилия Марио, отчество Марио. Это что такое вообще? Извините. На этом все. С вами, как обычно, как всегда, были Дулет. Женайдаров и все вот корштов До встречи в следующем выпуске подкаста крупным планом. Напомню, что на наш подкаст можно подписаться в Apple Podcasts, Яндекс Музыки, Castbox и других аудиостримингах, а также на YouTube канале подкаста Кинопоиска. Мы очень ждем ваши комментарии, оценки, вопросы и пожелания. Какие темы вы хотели бы, чтобы мы обсудили? Да, в Apple Podcasts вы можете писать отзывы, которые мы, конечно же, читаем
0: и очень любим, когда появляются новые и ставить пять звездочек, оценивать в высочайшим образом Наш подкаст И ту легендарную химию Между соведущими, о которой Слагали легенды еще античные Трагики Сам себя не похвалишь, никто не похвалит, я понимаю, да? Конечно, да? как бы сколько можно все вот. А на Яндекс Яндекс.Музыке ставьте Сердечки, таким образом вы подпишитесь На новые выпуски, в общем, подписывайтесь на нас везде Где только можно и где нельзя Но где нельзя мы не можем говорить Потому что эти соцсети признаны Экстремистскими, террористскими а там и нет наших каналов Зато есть наш Телеграм-канал В уже не запрещенной соцсети Телеграм Называется «Общим планом» Там мы выкладываем эпизоды, разные док-материалы Проводим опросы, картинки, мемы Общаемся со слушателями Иногда все, Володы есть рубрика по воскресеньям Списки Коршунова А еще у нас в ближайшее время В Телеграм-канале «Общим планом» Как раз-таки появится пост С конкурсом, слэш-розыгрышем Билетов на битфильм-фестиваль Замечательный фестиваль документального кино, который проводится в Москве каждый год. Очень его любим, Кинопоиск его стратегический партнер. И вот мы хотим разыграть нашим подкастом две пары билетов на какие-либо показы. Следите за обновлениями, за постами. У нас будет некоторое задание, которое нужно будет выполнить. И таким образом вы сможете выиграть бесплатные билеты на прекрасный фестиваль, в котором много разных зарубежных фильмов, например, про Линча и Хичкока, и про теорию звука и музыки в кино. И российская программа тоже очень классная, документальная. Так что не пропускайте. А над этим эпизодом работали звукоресерка Лера Кусто и продюсер бетсисакова Исакова. До скорых встреч. До свидания. It's все me, Всеволод. Великолепно, Всеволод. Великолепно. Все мечты они воплотились сейчас в реальность.